0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور اپریل دو انیس رجب المرجب و شعبان المعظم چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس حسیر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور کسی نے ذکر کے آثار کے متعلق دریافت کیا فرمایا یہی کہ فضول خوش گپیوں اور اللہ کے ذکر کے سوا اور چیزوں سے جی چھوٹ کر ذکر میں لگنے لگے ذکر کے بعد اگر اللہ نے اس صاحب نسبت سے جو ذاکر ہے کوئی اجتماعی یا اصلاحی کام لینا ہوتا ہے تو طبیعت میں اس کے لیے میلان یا الہام وغیرہ ہو جاتا ہے ورنہ ذاکر تلاوت یا اور کسی عبادت میں لگے رہتے ہیں دراصل وہی وقت تبلیغ کا ہوتا ہے جب اللہ ذکر سے لوٹا کر ادھر کو میلان ڈالے یا الہام فرمائے جیسے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ یا اور دوسرے اہل اللہ حضرات کو حکم فرمایا یا ان کے دل میں کسی کام کا میلان ڈالا تو انہوں نے جم کر کام کیا اور لوگ ان سے فیضیاب ہوئے سیکشن درس قرآن عنوان قرآن تعلیمات پر شک کرنے والوں کو چیلنج تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تم فِي رَيْبٍ بم نَزَّلْنَا نزل عَبْدِنَا فأتو من فعتو بصورۃ من ودوشہ اکمون ان کن تم صادقین فعلّم طفالو ولن طفالو فتق الناطی وَقو الناص و حجارہ و عدّترین ترجمہ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعلیٰ نے ہی اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے پھر اس تعلیم کے اثرات و نتائج بتائے گئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مطقین کامیاب ہوئے کافر اور منافق جماعتیں ناکام اور گمراہ ہوئی ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے تمام انسانوں کو قرآنی تعلیم کے سچے پیغام کی دعوت دی گئی کہ وہ صرف اسی اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں قرآنی تعلیم پر عمل کر کے مسلمان جماعت نے کامیاب نتائج حاصل کیے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو قرآن فکر و عمل پر شک و شبہ ہے تو انہیں چیلنج ہے کہ اس جیسا اسلوب بیان اور فکر و عمل پیش کریں وین کن تم فی رئی مما نزلہ اعلیٰ ابدینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے انسانی احوال اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاص بندے پر ایک جامع فکر و عمل کی صورت میں کتاب مقدس نازل کی ہے یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کر کے مدینہ منورہ میں ایک سچی مسلمان جماعت ریاست مدینہ کی صورت میں تمام انسانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کا ایک اعلی نمونہ قائم کر چکی ہے انسان کی ترقی اور کامیابی ایک صحیح فکر و عمل پر پختہ یقین سے ہی حاصل ہوتی ہے کسی صحیح اور سچے فکر و عمل میں شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا انسان کی علمی اور عملی استعداد کو مفلوط کر کے رکھ دیتا ہے بالخصوص ایسی تعلیمات اور فکر و عمل کے بارے میں شک کرنا جن پر چل کر انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہو انسانی زندگی کے لیے تباہ کن ہوتا ہے فاتو بسو مسلح و شہدا دون کم تم صادقین قرآن حکیم کی تعلیمات کے یقینی نتائج پر اگر کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کوئی دوسرا ایسا یقینی اور قطعی پروگرام پیش کریں جو انسانوں کی فلاح کا ضامن ہو وہ قرآن حکیم کی کوئی سی صورت لے لیں اس میں انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل اور مربوط نظام فکر و عمل اور اصولی قوانین بیان کیے گئے ہیں اس جیسی کوئی صورت لے کر آئیں جو ایسے ہی یقینی اور قطعی نتائج کی حامل ہو یہ چیلنج قرآنی زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بھی ہے اور قرآن حکیم کے مضامین عالیہ اور جامع نظام فکر و عمل کے حوالے سے بھی ہے عربوں میں بڑے بڑے فصحا بلغاء اور شعراء موجود ہیں وہ قرآنی فصاحت و بلاغت کی طرح عمدہ انداز و اسلوب اور زبان و بیان کے ساتھ انسانی سوسائٹی کے مسائل حل کرنے کے مکمل پروگرام پر مشتمل کوئی صورت لا کر دکھائیں اور دیگر غیر عرب اقوام کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قرآنی تعلیم کی طرح انسانیت کی ترقی کا جامع پروگرام اور نظام فکر و عمل پیش کریں اس سلسلے میں اللہ کے سوا تم جن جھوٹے خداؤں کو اپنا مددگار سمجھتے ہو انہیں بھی بلا لو اور سب مل کر قرآن حکیم جیسا کلام اور جامع پروگرام پیش کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروعکار لاؤ سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم کی ان یقینی تعلیمات کو تسلیم کرو ورنہ اس کے متبادل کوئی یقینی اور قطعی نظام فکر و عمل پیش کرو جب کوئی انسان مسائل کے حل کا کوئی متبادل نظام فکر و عمل پیش نہ کرے اور قطعی سچی تعلیمات کو بھی قبول نہ کرے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور ناکامی کیا ہوگی فعلم تفالو ولند تفالو فت قنہلطی وقود النّاس وال شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چیلنج پورا نہ کر سکو اور ہرگز پورا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے کفر و شرک، ظلم و ناانصافی اور شکوک و شبہات ایسے امراض ہیں جو انسانوں کے ظاہر و باطن کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں انسانیت کا جوہر ان سے نکل جاتا ہے وہ ذاتی خواہشات کے اسیر اور نفسانی مطالبوں کے مریض بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی بدعمالیاں ان کے باطن میں ایک ایسی آگ پیدا کرنے کے اسباب مہیا کرتی رہتی ہیں کہ جس میں خود ان کا اپنا وجود ایندھن بن کر جلتا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی حقیقت بیان کی گئی جس کا ایندھن خود انسانی وجود اور طویل عرصے تک کی جانے والی بد اخلاقیوں اور بدعمالیوں کے سنگریزے ہیں انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود سے ماورا جتنی بدامالیاں انسانی وجود کا حصہ بنتی ہے وہ دراصل ان کے پیٹ میں آگ کے پتھر بھر رہی ہے یہی سنگریزے پتھر اور ایسے مریض انسانی وجود جہنم کا ایندھن بنے گے عدت للکافرین یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر انعامات کے باوجود اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی نازل کردہ کتاب ہدایت سے منھ موڑتا ہے انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے پروگرام کا منکر ہے ایسے لوگ چکل و صورت میں گو انسان ہیں لیکن اپنے اعمال و کردار میں انسانیت کے دشمن شیطان کی طرح ہیں. ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اس آیت میں قرآن حکیم نے شکوک و شبہات رکھنے والے لوگوں کو چیلنج دے کر سچی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں بھڑکنے والی آگ سے بچنے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے سیکشن درس حدیث عنوان صاحب بصیرت علماء کا مقام تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابن عباس ان قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقی واحد الشدُلشیقان على الف من سنَََََََََََ ابن ماجا حديث دو سو بائيس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سمجھدار عالم شیطان پر ايک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے اس حدیث میں دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک طرف علم سے محروم ایک ہزار محض عبادت گزار لوگوں کا ذکر ہے دوسری طرف ایک ایسا عالم دین جو دین کی سمجھ بوج پوری فقاہت اور بصیرت کے ساتھ رکھتا ہے اور اسے احوال زمانہ اور عصری تقاضوں سے خوب واقفیت ہے اسی حدیث کی روشنی میں فقاہا نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی احوال زمانہ اور اصلی تقاضوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے مقدمہ ابن عابدین شامی اس حدیث میں فقیح عالم دین اور ایک ہزار عبادت گزاروں کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کے دشمن شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دینی شعور اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک عالم ہزار عبادت گزاروں پر زیادہ بھاری ہے فقاحت اور سمجھ کا تعلق عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک درجہ علم کے لیے دس درجے کی عقل چاہیے ایک فقیح کو بہکانے میں شیطان کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے بنسبت ان ایک ہزار عابدوں کے جو دینی فقاحت اور فہم و بصیرت نہیں رکھتے شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں خواہشات کو ابھارتا ہے برے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے اور پھر اللہ کی مغفرت کی امیدیں بھی دلاتا ہے عبادت گزار فقیح شیطان کے مقاصد اور علمی گمراہیوں کو سمجھتا اور ان کا حل جانتا ہے جب کہ ایک عبادت گزار شخص اپنی ذات میں منہمک اور ظاہری عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ شیطان کی چالوں کو نہیں سمجھتا اس وجہ سے قوی اندیشہ ہے کہ اجتماعی امور میں شیطان اسے استعمال کر لے یہ حدیث رہنمائی دیتی ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے ایسے سمجھدار دینی شعور رکھنے والے علماء ربانی کو اپنا رہنما اور قائد چننا چاہیے جنہیں اللہ تعالی نے شریعت اور دین کا مکمل علم دینے کے ساتھ ذوق عبادت ادا کیا ہو وہ سیاسی اور سماجی علوم کے بارے میں گہری بصیرت رکھتے ہوں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ معاشرے کے اندر دین دشمن اور انسان دشمن قوتیں کس قسم کی چالیں چل رہی ہیں اور کن ذرائع وسائل اور طریقوں کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایسے سمجھدار علماء کی اتباع سے ہی کامیابی ہوتی ہے آج شیطان کے زیر اثر طبقات کا اقتدار پر قبضہ ہے وہ دین اور اہل حق کے خلاف سازشوں کا ایک منظم جال بچھائے ہوئے ہیں ضرورت اس ہی امر کی ہے کہ ایسے سمجھدار علماء ربانی کی ابتباع کی جائے جو شیطانی قوتوں کے خلاف مزاحمتی شعور رکھتے ہوں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ابو سعید سعد ابن مالک بن سنان خدری انصاری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ابو سعید, سعید ابن مالک بن سنان خدری انصاری کم عمر صحابہ میں سے ہیں آپ کا خاندان بیعت عقبہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولی اور دینی ماحول میں تربیت پائی بڑے ہوئے تو علوم نبوت کا گھر مدینہ منورہ علمی اخلاقی اور سیاسی مرکز میں ڈھل چکا تھا اس پرنور فضا میں نشو و نما پائی اور ظاہر و باطن سے تعلیمات نبویہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے آئے تو اس وقت آپ کی عمر تیرہ سال تھی اس وجہ سے اجازت نہ ملی آپ کے والد احد میں شہید ہوئے آپ نے بے سر و سامانی میں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ ذاتی گھریلو اور قومی و ملی زندگی کے امور اور سب غزوات میں پرجوش اور مکمل شرکت کی غزوہ خندق میں پندرہ سال کے تھے خوب بہادری سے اس میں شریک رہے ہدیبیہ خیبر فتح مکہ تبوک وغیرہ میں قومی و ملی خدمات سر انجام دی حضرت ابو سعید خدری نے انصار مدینہ کے علمی حلقوں سے قرآن سیکھا آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیر تھے حدیث اور فقہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام سے سیکھی خلفۂ راشدین اور حضرت زید ابن ثابت سے احادیث روایت کی آپ کو کثرت سے احادیث یاد تھیں ان کی مرویات کی تعداد گیارہ سو ستر ہے آپ سے بے شمار صحابہ اور ممتاز تابعین نے علم حدیث حاصل کیا آپ کا حل کا درس ہر وقت آدمیوں سے بھرا رہتا اگر کوئی سوال کرنا چاہتا تو بہت دیر سے موقع ملتا اوقات درس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتا تو اس کو بھی جواب دیتے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور غلام اکرمہ کو بھیجا کہ ابو سعید خدری سے حدیث سن کر آؤ اس وقت وہ باغ میں تھے آپ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھے اور حدیث بیان کی روایت حدیث کے ساتھ سما کی نوعیت بھی بیان فرما دیتے کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے یہ حدیث سنی حق گوئی میں سب سے اچھے کردار کے حامل تھے کچھ باتوں کے حوالے سے سفر کر کے حضرت معاویہ کے پاس گئے اور معاشرے میں موجود خرابیاں گوش گزار کیں سادگی و بے تکلفی طبیعت ثانیہ تھی متحمل مزاج بردبار تھے امر بالمعروف کے ولولے کا یہ حال تھا کہ امیر مروان حضرت ابو حلیرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنازہ سامنے سے گزرا وہ کھڑے نہ ہوئے تو حضرت ابو سعید نے کہا اے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے اٹھا کرتے تھے آپ بھی اٹھیے وہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے عہد نبوت کے بعد مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے دور فاروقی اور عثمانی میں منصب افتاح پر فائز رہے حضرت علی کے زمانے میں جنگ نہروان میں پرجوش حصہ لیا مدینے میں سکونت پذیر رہے چوہتر ہجری میں جمعہ کے دن وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے اس وقت آپ کی عمر بقول امام زہبی بھی سال تھی سیکشن شضرات عنوان یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے تحریر محمد عباس شاد ادیر دس مارچ اٹھارہ سو بہتر عیسوی مولانا عبید اللہ سندھی کا یوم پیدائش ہے مولانا سندھی ہمارے اس خطے کے فکری سفر میں ایک اہم سنگ میل ہیں آپ چوبیس سالہ جلا سے سات مارچ انیس سو انتالیس کو ہندوستان واپس آ کر تادم آخر 22 اگست 1944 عیسوی تک امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت اور ان کے اجتماعی انقلابی افکار کی اشاعت میں ہمتن مصروف رہے ہندوستان واپس لوٹنے کے بعد مولانا سندھی نے حالات کو نئے تقاضوں کے تناظر میں دیکھا اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کو ایک حقیقت جانتے ہوئے یہاں کے طبقوں کو عقل و شعور اور سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کی دعوت دی ہر سال ان کے یوم پیدائش پر ان کے عقیدت مند ان کی قربانیوں کو یاد کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کچھ سالوں سے سوشل میڈیا عام آدمی کے معافظ ضمیر کے اظہار کا ایک آزاد عوامی پلیٹ فارم بن چکا ہے اب میڈیا پر تاریخ کے صرف ریاستی بیانیے پر ایک مخصوص طبقے کا اصرار ممکن نہیں رہا ارباب اقتدار نے تاریخ کے باب میں تحریک آزادی کے حقیقی ظامہ سے اپنے نساب اور تاریخ مرتب کرنے میں جو بے اتنا برتی تھی آج کا نوجوان اپنے ابھرتے ہوئے قومی شعور کے سبب اس کا اضالہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ اس سال دس مارچ کو مولانا عبید اللہ سندھی کو ہندوستان اور پاکستان میں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا ان کے افکار و خدمات پر اقتباسات ویڈیو آڈیو مقالے کالم اور تحریریں شائع کی گئیں جیسے جیسے تاریخ کے چہرے سے گرد صاف ہو رہی ہے وقت کا دھارا مولانا سندھی کے متعلق معرق کے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے ایک محقق اور معرخ نے بہت پہلے انیس سو چوالیس عیسوی میں لکھا تھا آج نہیں تو کل زمانے کے تقاضے مجبور کر دیں گے کہ ہم ادھر کو چلیں جس طرف کی راہ مولانا مرحوم ہمیں دکھا گئے تھے آج مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار بڑی تیزی سے متجسس ذہنوں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے مقدمے کو آج کے تقاضوں کے عین مطابق عقل مند طبقے کے سامنے پیش کر کے اس کو ان کی زبان میں مخاطب کیا ہے ان کا گہرا غور و فکر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت انسانیت کے طبعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دور حاضر کے مسائل کو حل کرتی ہے لہذا اسے اسلام کی ترجمانی کا پورا حق حاصل ہے انہوں نے دنیا میں رائج دونوں نظاموں یعنی سرمایہ داری اور سوشلزم کے برے اور مہلک اثرات و نتائج کا تریاق امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر میں ہی پایا تھا چنانچہ وہ انہی کے فکر سے سرمایہ داری اور لامذہبیت کا رد کرتے ہوئے نظام عدل اور دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اس پر ان کا ایسا یقین راسخ تھا کہ وہ دنیا کی بین الاقوامی لیڈرشپ کے ساتھ ان موضوعات پر پر اعتماد لہجے میں بات کرتے تھے اور مروب ہونے کی بجائے انہیں متاثر کرتے تھے ان کے بارے میں یہ حقیقت بالکل عیاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ وہ روس سے نہ صرف اپنا ایمان سلامت لے آنے میں کامیاب ہوئے بلکہ جن روسی رہنماؤں سے عرصے تک مکالمات ہوتے رہے ان کو بھی اسلام کی برتری کے ایک حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے موجودہ نوجوان نسل کو تاریخ کے ان حقیقی کرداروں سے کماق متعارف کروانے کے لیے ہمارے محقق مرخین کو اس خطے کی تاریخ کھنگال کر اسے صحیح خطوط پر مرتب کرنا چاہیے کیونکہ مولانا سندھی کا زمانہ ان کی اور ان کے رفقا کی جدوجہد کی تمام سامراج مخالف سرگرمیوں کے تذکرے کا متحمل نہیں تھا پھر بھی ان کی جد و جہد کے بہت بڑے حصے کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے اور مزید براں معاصر معرخین کے اشاروں کنائیوں کے تذکروں سے آج ایک مفصل تاریخ مرتب کر کے قومی جد و جہد آزادی کی تاریخ کی خلا کو پر کیا جا سکتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی کی طرف متوجہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطے کی درست قومی تاریخ سے واقف ہوں اور مولانا کے کردار کو قومی جد و جہد آزادی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں مولانا کی جد وجہد مربوط اور منظم تھی ان کے سارے کارنامے اپنی جماعت کے نظام سے مربوط تھے وہ اپنی جماعت کے قائد اور مربی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے حکم سے قابل گئے تھے ان کی بین الاقوامی سرگرمیاں اپنے جماعت نظام سے منسلک رہیں وہ ہندوستان سے باہر جہاں بھی گئے اپنے آپ کو اپنی جماعت کے فرد کے طور پر متعارف کرواتے رہیں اور اپنی کامیابیوں کو بھی جماعت ہی کی مرہون منت قرار دیتے رہے ان کا فکر اجتماعیت کا اتائی ہے وہ انتشار کو قومی اور جماعتی وجود کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہیں اب ہمارے ارباب فکر و دانش کو مولانا سندھی کے سجائے ہوئے راستے کی طرف بڑی سنجیدگی سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو موجودہ فکری و نظریاتی بحران سے نکالا جا سکے اب ہم مزید قومی ذہن کے انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے مولانا سندھی بلا کسی امتیاز کے آج کے نوجوان کے آئیڈیل ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہاں موجودہ فرقہ وارانہ دائروں سے بلند ہو کر خالص اجتماعی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں ان کی یہی وسعت نظری اور نہ سوچ نوجوانوں کو پسند ہے مولانا سندھی نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ نااہل حکمران طبقوں کو قرار دیتے ہوئے اہلیت کی حامل نوجوان اجتماعیت قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی چنانچہ وسائل کی کمی اور بے سر و کے باوجود مولانا کی قومی جد و جہد میں استقامت عزم حوصلہ اور امید ہماری نئی نسل کے لیے قابل تقلید ہے جہاں ان کا فکر ہمیں مادہ پرستی جمود الہاد اور سرمایہ پرستی سے بچاتا ہے تو ان کا کردار و عمل ہمارے اندر عزم حوصلہ امید اور نئے ولولوں کو جنم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور ان کے فکر سے ہمارے لیے ایک نئی سحر طلوع کر دے آمین
1: سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عنوان ارتفاق دوم معاشی معاملات مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری معاشی معاملات کی حقیقت اور تعریف امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجرت اللہ میں فرماتے ہیں معاشی معاملات کی فنی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں اتفاق دوم کی سطح پر پیدائش دولت سے متعلق پیشوں پیدا شدہ دولت کے باہمی تبادلوں اور تقسیم شدہ دولت سے متعلق تعاون باہمی پر مبنی معاملات کے نظام کو قائم کرنے سے بحث کی جاتی ہے اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کو بہت سی ضرورتیں اور احتیاجات درپیش ہوتی ہیں اور انسان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی عمدگی مہارت اور صلاحیت سے اشیاء اور اجناس پیدا کی جائیں نیز یہ کہ حب جمال کے تقاضے سے ان اشیاء کے استعمال سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور لذت بھی حاصل ہو ہر انسان کے لیے اپنی تمام حاجات کو ایسے عمدہ انداز میں اکیلے پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چنانچہ باہمی تعاون کے ساتھ ان اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے یوں لوگوں کے درمیان وجود میں آنے والے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تبادل اشیاء کی ضرورت ایسی صورت میں بعض لوگ غذائی اجناس اپنی ضرورت سے زائد تیار کر لیتے ہیں جبکہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا بعض لوگوں کے پاس کنواں کھود کر یا دیگر ذرائع سے پانی اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کھانے کی اشیاء نہیں ہوتی ایسی صورت میں ہر ایک دوسرے سے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے سوائے باہمی تبادلے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس طرح لوگوں کو اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تبادلے اشیاء کی ضرورت پیش آئی پیشوں کا وجود میں آنا بہتر اور عمدہ اشیاء کے حصول کی ضرورت کے سبب لوگوں نے آپس میں یہ بھی طے کر لیا کہ ہر آدمی کسی ایک انسانی حاجت کو پورا کرنے والی اشیاء کی تیاری پر پوری توجہ دے تاکہ اس میں مہارت حاصل ہو اور اس سے متعلق تمام آلات اور ذرائع کو استعمال کرنے کی خوب کوشش کرے پھر اس پیشے سے حاصل ہونے والی فاضل آمدنی کے تبادلے سے اپنی دیگر ضروریات اور حاجات کو پورا کرے یہ بات ان کے ہاں ایک تسلیم شدہ طریقہ کار کے مطابق مان لی گئی ہے تبادلے اشیاء کے لیے زر کی ضرورت جب بہت سے لوگ اپنی ضرورت کے تحت کسی ایک چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں جب کہ دوسرے آدمی کے پاس موجود چیز کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسی حالت میں انہیں اپنی مطلوبہ چیز رکھنے والا کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ملتا ایسی صورت میں انہیں اپنی مطلوبہ چیز کو پہلے سے تیار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا اس طرح لوگوں کو اس پر متفق ہونا پڑا کہ تبادل اشیاء کے لیے ایسے مادنی جواہر کو زر کی صورت میں استعمال میں لایا جائے جو ایک طویل زمانے تک باقی رہ سکیں اور یہ کہ ان کے ذریعے سے آپس میں معاملہ کرنا لوگوں کے نزدیک تسلیم شدہ عمر ہو زر کے طور پر سونے اور چاندی کا تعین تمام مادنی جواہر میں سونا اور چاندی کو زر کے طور پر استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا اس لیے کہ یہ دونوں ہجم میں چھوٹے اور اپنے اجزاء میں ایک دوسرے کے ہم مثل ہوتے ہیں نیز ان کا استعمال انسانی بدن کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اس لیے بھی کہ انہیں استعمال کر کے لوگ زیب و زنت اختیار کرتے ہیں اس طرح تبادل اشیاء کے لیے سونا اور چاندی تبی زر اور نقد کی حیثیت اختیار کر گئے جبکہ دیگر چیزیں اصطلاحی زر کی حیثیت رکھتی ہیں معاشیات کے بنیادی شعبے حصول معاش کے بنیادی شعبے درج ذیل ہیں ایک زراعت کاشتکاری کرنا جانور چرانا جنگلات اور دریاؤں سے قدرتی اشیاء، معدنیات نباتات کا حصول اور حیوانات کا شکار کرنا دو صنعت سنتی پیشوں میں فرنیچر سازی لوہے کی اشیاء تیار کرنا کپڑا بننا وغیرہ ایسے تمام کام جن سے قدرتی اور مادی اشیاء میں ایسی افادیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس سے مطلوبہ ضرورت پوری ہوتی ہو تین تجارت پھر زراعت اور صنعت سے پیدا ہونے والی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے تجارت کا بھی ایک مستقل شعبہ وجود میں آیا چار انتظامیہ ریاستی نظم و نسق اور عوامی مصلیحتوں کا نظام چلانے اور معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کی صورت میں ایک شعبہ وجود میں آیا پانچ شعبہ جاتی تربیت پھر لوگوں کے اختیار کردہ پیشوں میں پیشہ وارانہ مہارتوں کو پوری توجہ سے سکھانے اور تربیت دینے کا شعبہ وجود میں آیا یاد رہے جب بھی انسانیت ترقی کرتی ہے اور لذتوں اور آسائشوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرائی اور نفاست میں چلی جاتی ہے تو ان شعبوں کے بہت سے مزید ذیلی شعبے اور پیشے وجود میں آ جاتے ہیں معاشی شعبوں کو اختیار کرنے کی وجوہات کسی آدمی کی کسی خاص پیشے سے وابستگی کی درج ذیل دو وجوہات میں سے کوئی ایک ہوتی ہے ایک جسمانی اور ذہنی قوتوں کی مناسبت چنانچہ جو آدمی بہادر اور دلیر ہوتا ہے وہ جنگی خدمات کے شعبے سے وابستہ ہونا مناسب سمجھتا ہے جو آدمی ذہین اور قوی حافظہ رکھتا ہے اسے مالیاتی حساب کتاب کے شعبے سے وابستگی مناسب لگتی ہے جو آدمی جسمانی طور پر اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط رکھتا ہے اسے بھاری بوجھ اٹھانے اور مشقت کے کام کرنے کے پیشے سے مناسبت ہوتی ہے دو گرد و پیش میں موجود اتفاقات کا ہونا چنانچہ لوہار کا بیٹا اور اس کے پڑوسی کو لوہے کی صنعت سے وابستہ ہونا آسان ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے آسانی سے میسر نہیں ہوتا ساحل سمندر پر رہنے والے آدمی کو مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا جب کہ کسی دوسرے کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض لوگوں کو بسا اوقات اچھے شعبوں کے دروازے بند ملتے ہیں تو وہ مملکت کو نقصان پہنچانے والے کاموں کا رخ کر لیتے ہیں مثلاً چوری کرنا جوا کھیلنا نقب زنی لگانا وغیرہ تبادل اشیاء کی اقسام تبادل اشیاء کی درج ذیل اقسام ہیں ایک بے کسی چیز کا دوسری چیز سے براہ راست تبادلہ بے ہے دو اجارہ کوئی چیز کسی دوسرے آدمی کو پیسے کے بدلے میں نفع اٹھانے کے لیے دی جائے یہ اجارہ یعنی اس چیز کا کرائے پر دینا ہے تین اور چار ہبا اور آریت کسی مملکت کا نظم و نسق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں بسنے والے انسانوں کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا نہ ہو بسا اوقات یہ محبت اور الفت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ضرورت مند کو کسی عوض اور بدلے کے بغیر کوئی چیز ہمیشہ کے استعمال کے لیے دی جائے یا ایک مخصوص وقت تک استعمال کرنے کے لیے دی جائے اس طرح دو شعبے ہبا یعنی تحفے کے طور پر دینا اور آریت یعنی کسی چیز کو عرضی استعمال کے لیے دینا وجود میں آئے پانچ صدقہ و خیرات کسی مملکت کا انتظام تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہاں فقراء اور مساکین کی خبر گیری کی جائے اس طرح صدقے کا شعبہ وجود میں آیا ہے تعاون بہمی کے شعبے بہت سے اسباب کی وجہ سے سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض غیر مستقل مزاج اور بے وقوف تو بعض معیشت میں مستقل مزاج اور اکل مند بعض فقیر تو بعض مالدار بعض حقیر کاموں سے نفرت کرنے والے تو بعض انہیں اختیار کرنے والے بعض اپنی ضروریات اور حاجات کے دباؤ کا شکار اور بعض ضروریات اور حاجات سے فارغ ہوتے ہیں ایسی صورت میں ہر ایک کی معیشت دوسرے کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی پھر تعاون باہمی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے اور اس کی شرائط اور اس پر عمل درآمد کے طریقے کار کو طے کر لیا جائے اس طرح مزارت مزاربت اجارہ شرکت وکالت وغیرہ کے شعبے وجود میں آئے پھر کچھ مالی ضرورتوں کی وجہ سے متعینہ یعنی ایک دوسرے سے قرض لینے ودیت یعنی امانتیں رکھوانے اور سنبھالنے کے شعبے وجود میں آئے پھر امانتوں میں خیانت اور قرض واپسی سے انکار اور ٹال مٹول جیسے امور پیش آئے تو پھر ان شعبوں میں لوگوں کو گواہ بنانے دستاویزات تحریر کرنے رہن رکھنے کفالہ یعنی کفیل مقرر کرنے اور حوالہ یعنی ضامن بنانے جیسے شعبوں کی ضرورت پیش آئی جیسے جیسے انسانی معاشرے ترقی کرتے جاتے ہیں ایسے ہی تعاون باہمی کے مزید شعبے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں انسانوں میں سے کوئی قوم ایسی نہیں جو ان مذکورہ بالا معاشی معاملات کو سر انجام نہ دے رہی ہو اور ان معاملات میں عدل اور ظلم کے درمیان فرق و امتیاز نہ جانتی ہو گویا یہ تمام امور انسانوں میں متفقہ ہیں
2: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان دور عالمگیری میں ایک بحروپیے کی ایمانداری تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں ہندوستان میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دور تاریخ ہند کا سنہری دور کہلاتا ہے چونکہ سلطان خود مغلیہ عادلانہ دور کی اجتماعیت کے نتیجے میں بڑا خدا ترس، عادل امانت دار اور رعایا پرور تھا اس کے نظام عدل کا اثر یہ تھا کہ اس کی کابینہ انتظامیہ کے ساتھ عام افراد رعایا بھی اور اصاف سے مزجن نظر آتے ہیں چنانچہ اس کے دور کے کندن نامی بحروپیے کا مشہور واقعہ ہمارے لیے ایک سبقہ موز مثال ہے کندن نے عالمگیر سے اپنے بحروپی پن کے فن کے عوض پانچ سو روپے کے انعام کا مطالبہ کیا عالمگیر نے فرمایا اگر اس فن پر کوئی کارکردگی دکھلاؤ گے تو انعام دوں گا مفت میں کیسے انعام دے دوں کندن نے کہا آپ اگر میری شناخت نہ کر سکو تو پھر کیا میں انعام کا مستحق ہوں عالمگیر نے قبول کیا حوادث زمانہ کے پیش نظر سلطان عالمگیر کو ایک سال کے بعد دہلی سے جنوبی ہند کی طرف مرہٹوں کی ایک بغاوت کے خلاف مہم جوئی کرنا پڑی وہاں باغیوں نے قلعہ بند ہو کر سخت مقابلہ کیا عالمگیر پریشان تھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک گوشہ نشین بزرگ ہیں عالمگیر ان کے پاس فورن دعا کے لیے آیا اس نے کہا آپ پرسوں بعد نماز ظہر حملہ کریں اللہ تعالی کامیابی دے گا واقعتاً اس ہدایت کے مطابق حملے میں اسے کامیابی ملی اور دشمنوں کو شکست ہوئی تو عالمگیر نے خوش ہو کر بہت سے دینار قطعات اراضی اور سات نسلوں تک مراعات جیسے خطیر انعامات دینا چاہے مگر اس نے اپنے فقیرانہ منصب کے خلاف ہونے کا عذر پیش کرتے ہوئے سب کچھ رد کر دیا اگلے روز جب سلطان عالمگیر دربار میں فروکش تھا تو یہی بزرگ پیش ہوئے تو سلطان بہت اکرام سے پیش آیا اور کہا میں خود حاضر ہو جاتا آپ نے تکلیف کیوں فرمائی مگر بزرگ نے اپنا فقیرانہ لباس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا میں تو کندن بہروپیاں ہوں اپنا پانچ سو روپے انعام لینے آیا ہوں سلطان حیران ہوا کہ گوشہ نشینی میں جو میں نے بڑے بڑے انعام پیش کیے وہ کیوں آپ نے رد کر دیے اس نے تاریخی جواب دیا کہ جن فقیروں اور بزرگوں کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے لوگ ہیں میں یہ نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں ماخوذ از تذکرہ غوثیہ از غوصلی شاہ پانیپتی اس واقعے سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں ایک بحروب بھرنا بھی دیگر علوم و فنون کی طرح ایک فن ہے حکمران اس کی بھی سرپرستی کرتے تھے آج سیکورٹی اور جاسوسی کے لیے اس پر تربیتی ادارے قائم ہیں دو کسی فن میں قابلیت پر انعام کا استحقاق صلاحیت اور آزمائش پر ہوتا ہے محض دعوے پر نہیں تین منافقانہ رویوں اور اخلاق سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں کندن نے منافقت سے پرہیز کیا جب فقیرانہ روپ میں تھا تو اس روپ کی مکمل رعایت کی یہاں تک کہ خطیر انعامات رد کر دیے جب اس نے عارضی روپ اتار کر اپنے آپ کو واضح کر دیا تو خود کو انعام کا مستحق قرار دیا سیکشن ملکی معیشت عنوان جنگ کی معیشت تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی عام خیال یہ ہے کہ جنگی حالات معاشی تناؤ میں اضافہ کرتے ہیں اور معاشی زوال کا سبب بنتے ہیں اس حوالے سے یورپ کی مثال سامنے رکھی جاتی ہے جہاں اٹھارہویں تا بیسویں صدی کے وسط تک کئی ہولناک جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کے اختتام یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کی معیشت زوال کو چھو چکی تھی اور تعمیر نو کے لیے عالمی مدد کی طلبگار تھی لیکن جنگوں کا ایک اور پہلو رسد کا بھی ہے چنانچہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے جنگی ساز و سامان خوراک ادویات اور ذرائع ابلاغ کی رسد ایک کلیدی اہمیت رکھتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد اس لسٹ میں تعمیر نو اور تعلیم و تربیت بھی شامل کر لیں آج کی دنیا میں اسے وار اکانومی کہا جاتا ہے بیسویں صدی میں طلب اور رسد کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں متحرب مراکز نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے امریکہ سے قرض لیے اور بالآخر امریکہ کو اپنی طرف سے دیے گئے قرض کو واپس لینے کے لیے دونوں گروپس میں مصالحت کا کردار ادا کرنا پڑا اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کی معیشت پر فیصلہ کن کنٹرول حاصل کر لیا گیا یورپی ممالک نے گزشتہ نصف صدی میں مضبوط اداروں کی بنیاد پر دھیرے دھیرے امریکہ کی بالادستی کو چیلنج پیش کیا ہے لیکن اب بھی وہ اپنی منزل یعنی مکمل معاشی خود مختاری سے دور ہیں قرضوں کی معیشت شکست اور غلامی تک لے جاتی ہے حالیہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے اس سے قطع نظر پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک ماہ بھی جنگ لڑ سکے کیونکہ دوست ممالک سے لیا گیا قرض اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کی اجازت کے بغیر آئی ایم ایف بھی قرض نہیں دے گا مزید جنگ لڑنے کے لیے کوئی مفت میں اسلحہ نہیں دے گا ویسے بھی اکثر اسلحہ دینے والے ممالک دیے گئے اسلحے کے بھارت کے خلاف استعمال کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں اس لیے مزید اسلحہ بھی نہیں ملے گا انیس سو پینسٹھ میں بھی یہی ہوا تھا آخر میں ہمارے پاس نوٹ چھاپ کر پیداواری عمل جاری رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اور اس حوالے سے بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں کیونکہ پہلی حکومتوں نے نوٹ چھاپ چھاپ کر پہلے ہی معیشت کا پیڑا غرق کر دیا ہے دوسری طرف پاکستان کے پاس سات ارب ڈالر اور بھارت کے پاس چار سو ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے او آئی سی کے اجلاس میں بانی رکن پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارت کو مدعو کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مابین ستاون ارب ڈالر کی تجارت ہے جبکہ پاکستان اس حوالے سے آٹھ ارب ڈالر پر ہے اس تناظر میں پاکستانی وزیر اعظم کا امن پر زور دینا درست ہے کیونکہ جنگ کی توالت پاکستانی معیشت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان دو کے بھارتی انتخابات اور عالمی سیاست تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کا کل رقبہ بتیس لاکھ ہزار مربع کلومیٹر ہے جس پر بسنے والے نفوس کی تعداد ایک ارب چھتیس کروڑ بیس لاکھ ستاون ہزار ہے گویا رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے چین کے بعد یہ ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جغرافیائی محل وقوع اور سیاسی اہمیت کے باعث دنیائے سیاست میں اسے ایک اہم ترین ملک سمجھا جاتا ہے دو انیس کے انتخابات کا آغاز گیارہ اپریل سے ہوگا اور رائے دہندگی کا اظہار انیس مئی تک مکمل ہو جائے گا یہ عمل سات مراحل پر مشتمل ہوگا ووٹوں کی گنتی تیئیس مئی کو شروع ہو کر اسی دن مکمل کر لی جائے گی بھارت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی علاقائی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ دو بڑی سیاسی پارٹیاں بھی کام کر رہی ہیں انڈین نیشنل کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی بی جے پی کی طرف سے ہندوستان کا وزیر اعظم ہے 2014 چودہ کے انتخابات کے نتیجے میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے مرکز میں پانچ سو پینتالیس نشستوں میں سے دو سو بیاسی نشستیں حاصل کر کے واضح اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دی تھی لیکن حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج پہلے سے بہت مختلف رجحان کی نشاندہی کر رہے ہیں بھارت کی پانچ ریاستوں میں 2018 اٹھارہ کے دوران ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے مضبوط قلوں مدھیہ پردیش راجستان اور چھتیس گڑھ سے بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوئی ہے اسے ایک بڑے اپسیٹ کا سامنا ہے تین ریاستوں میں کانگریس جبکہ دو ریاستوں میں مقامی جماعتیں آگے ہیں پانچوں ریاستوں میں بی جے پی پوری طرح سے پٹ چکی ہے مدھیہ پردیش کی اسمبلی میں کانٹے دار مقابلہ ہوا دو سو تیس میں سے کانگریس نے ایک سو چودہ نشستیں حاصل کی جہاں اسے حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کو ساتھ ملانا ہوگا چنانچہ کانگریس نے وہاں کی مقامی جماعت مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی سے رابطہ بھی کر لیا ہے راجستان یہاں ایک سو ننانوے نشستوں کے لیے رن پڑا جن میں سے کانگریس ایک سو چار نشستیں لے اڑی جبکہ بی جے پی کے ہاتھ صرف ستر نشستیں آ سکیں کانگریس یہاں کسی دوسری پارٹی کو ملائے بغیر حکومت بنا سکتی ہے چھتیس گڑھ بی جے پی کا سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا یہاں نوے نشستوں کے لیے میدان سجا جن میں سے کانگریس نے انہتر نشستیں لے کر سبقت حاصل کر لی جبکہ بی جے پی صرف گیارہ نشستیں برقرار رکھ سکی تلنگانہ یہاں کی مقامی جماعت تلنگانہ راشٹریہ سمیتھی آر ایس نے وفاقی جماعتوں بی جے پی اور کانگریس کو انتخابی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ایک سو ننانوے میں سے پچاسی نشستیں جیت کر ریاست کی اسمبلی میں سبقت حاصل کر لی ہے کانگریس کے ہاتھ تیئیس نشستیں آئیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین چھ نشستیں جیت کر کامیاب ہو گئی میزورم یہاں کی انتخابی نتائج کانگریس کے لیے دھچکا ہیں کیونکہ یہاں کانگریس کی حکومت قائم تھی لیکن آج یہ میدان حیران کن طور پر مقامی جماعت میزورم نیشنل فرنٹ نے مار لیا جس نے چالیس میں سے پچیس نشستیں حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا کانگریس کو چھے اور بی جے پی کو صرف ایک نشست مل سکی سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی قیادت میں کانگریس گزشتہ تین انتخابی ادوار سے مسلسل شکست کا سامنا کر رہی ہے بھارت کی یہ پرانی پارٹی جو ملک کی نئی نسل کو متاثر کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دیتی تھی حالیہ انتخابات نے تبدیلی کے رجحان کو ظاہر کیا ہے وہ پارٹی جو دس فیصد ووٹ حاصل کر کے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بھی قابل نہ تھی آج اپنی پرانی سیاسی حیثیت بحال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملکی اقدامات کے علاوہ بیرونی دنیا سے تعلقات بنانے میں مودی سرکار کو بڑا کریڈٹ دیا جا رہا تھا امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات میں قربت پیدا کرنا اس کا سب سے بڑا قدم تھا ماضی کی تمام حکومتیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہی ہیں ان کا زیادہ تر جھکاؤ روس کی جانب تھا مودی حکومت اپنے پیش رو سرکار کے برعکس امریکہ کے زیادہ قریب ہوئی ہے انڈیا امریکہ تعلقات کے نتیجے میں ہندوستان کے لیے ایک نیا منصوبہ بحر بالا بالادستی انڈیا بحر بالا بالادستی وضع کیا گیا ہے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک پالیسی مشرق دیکھ لک ایسٹ تشکیل دی گئی ہے جسے کامیاب بنانے کے لیے جاپان ویتنام اسرائیل اور آسٹریلیا کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد انڈیا کو چین سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ سامراجی گٹھ جوڑ کے توڑ شنگھائی تعاون تنظیم کا مؤثر رکن نہ بن سکے لیکن ہندوستانی عوام نے مودی سرکار کی اس پالیسی کو انتخابی نتائج کے ذریعے یکثر مسترد کر دیا ہے سرمایہ داری نظام دنیا میں شکست و ریخت کا شکار ہے جو نظام سرمایہ شکنی کی اساس پر قائم ہوگا دنیا کے ممالک اسی بین الاقوامی نظام کا حصہ بنیں گے وہی مستقبل میں کلیدی کردار کے حامل ہوں گے مودی سرکار کے عہد میں ہندوستان دنیا میں ایسا نظریہ متعارف کروانے میں تہی داما دکھائی دیتا ہے جس کے بل بوتے پر اسے عالمی سطح کا کردار سونپا جا سکے ان کے نظریے کی یہی کلاشی اسے سامراجی حلقوں کی طرف دھکیل رہی ہے بھارت کا کسی ایسے جتھے سے جڑنا جو خود پسپائی کا شکار ہو وہ بھارت کی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا ترقی کے لیے ترقی یافتہ سماج جو جوہد مسلسل سے ارتقائی مراحل طے کر رہا ہو عوام میں قبولیت عامہ رکھتا ہو کے ساتھ وابستگی ضروری ہے بھارت کا ایشیا بحر القاہل میں عدم تشدد کے نظریے پر مبنی بین الاقوامی سوچ کے آئینہ دار ممالک سے کٹنا خود اس کی تباہی کا راستہ ہے امریکہ نے جن ملکوں کو بھارت کے پاؤں کی زنجیر بنانے کی پالیسی اپنائی ہے وہ خود معاشی مفادات کے لیے چینی معیشت کے اسیر ہو چکے ہیں بحر بالا بالادستی بحر الکاہل جیسی وسیع و عریض اور عمیق سوچ کے ساتھ ہی پروان چڑھ سکتی ہے اور اسی فکر کا عکاس نظریہ حاملین کو اوجے
0: سریا تک پہنچا سکتا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان اجتماعی معاہدات معاشروں کی تشکیل کی بنیاد رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی لاہور یکم مارچ دو ہزار انیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں خطبہ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن میں اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام اور مسلمین نہ بھیجے ہوں بحر القاہل سے لے کر بحر اوقیانوس تک تمام مہذب علاقوں اور مشہور خطوں میں لاکھوں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں یہودی ہوں یا عیسائی ہندو ہوں یا بدھ مت مسلمان ہوں یا دیگر اقوام ہر قوم میں انبیاء یا ان کے مسلمین نے اپنی اقوام سے ان کی ترقی اور فلاح و بہبود کے کچھ معاہدات کیے اس لیے قرآن حکیم نے بھی ان میساقوں اور معاہدات کا تذکرہ کیا ہے انسانی معاشروں کی تشکیل کی بنیاد سیاسی معاشی اور عمرانی معاہدات ہوتے ہیں سب سے پہلا میثاق تو خود اللہ پاک نے حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانیت سے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے یہ معاہدہ کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے پھر اسی بنیاد پر دنیا میں انبیاء سے اللہ تعالی نے مساق لیا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کی نیابت اور خلافت کے ساتھ اپنی اپنی قوموں سے معاہدات اور میثاق کیے ان معاہدات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہیں اور جب ہم نے تمہارا وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ کرو گے اور نہ اپنوں کو اپنے وطن سے نکالو گے پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ اگرچہ براہ راست یہود و نصارہ سے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن انسانیت کو قتل سے بچانے کے لیے یہ معاہدے تمام انسانیت کے ساتھ ہیں اس معاہدے کی پہلی شک یہ تھی کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے انسانیت کا قتل عام نہیں کرو گے بالخصوص کسی قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے پر ایسی قتل و غارت غریب سسلط نہیں کریں گے جس سے انسانیت کا خون بہے کسی انسانی سوسائٹی میں کوئی قوم خود اپنے ہی افراد کو قتل کرنے لگے تو وہ سوسائٹی کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرے گی بلکہ یہ قتل انسانیت تشکیل شدہ معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر دے گا معاہدے کی دوسری شقیت یہ تھی کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے بے وطن نہیں کرو گے یعنی نہ تو انسانوں کو قتل کیا جائے اور نہ ہی انہیں اپنے وطن سے بے وطن کر کے انہیں مہاجر بنایا جائے کسی کو اپنے ملک سے باہر کسی جنگل کسی صحرا اور بے یار و مددگار جگہ میں پہنچا دینا جہاں وہ مہاجر کیمپ لگا کر کھلے آسمان کے تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں یہ دراصل ان کا سیاسی قتل ہے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ان دو باتوں کا مساق ہم نے تم سے لیا اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے لیا تم نے معاہدات کو مانا اور ان کا اقرار بھی کیا تمہارا ضمیر گواہ بنا کہ واقعی یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے کہ انسانیت کا قتل کیا جائے اور انسانی خون بہایا جائے یا انسانوں کو بے گھر کر کے انہیں مہاجر بنا دیا جائے لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جرم ہے اور یہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اس کا انتخاب نہیں کریں گے عنوان انسانی معاشرے میں فتنہ پھیلانا بڑا جرم حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا قرآن حکیم جہاں نماز روزہ اور عبادات کرنے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ریاستوں اور قوموں کے سیاسی معاشی نظام کے لیے واضح اور دوٹو حکم دیتا ہے جہاد اور قطال کا حکم بھی قرآن حکیم نے اسی حوالے سے بیان کیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام حکمہ اور تمام اقوام کے نذیر اور مصلحین نے ظالم اور طاوتی قوتوں کے خلاف جنگ لڑی ان کی جنگ انسان دشمن جھوٹوں اور ظالموں کے خلاف تھی مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو نیز فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فتنہ پرور ہو انسانی سوسائٹی میں ظلم پیدا کرے انسانی حقوق پامال کرے تاغوت اور سرکش ہے اس کے خلاف جنگ کرو قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے بھلائی اور انصاف کا سلوک کرو یعنی عقیدہ اور مذہب اگرچہ مختلف ہو لیکن اگر انہوں نے تمہارا خون نہیں بہایا اور نہ ہی تمہیں بے وطن کیا اور نہ مہاجر بنایا تو تم ان کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہو ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو البتہ وہ دشمن جس نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہو اور انسانوں کو مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور بھی کیا ہو اس کے لیے قرآن حکیم نے دو ٹوک حکم بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے یہ درست بات نہیں کہ جو ظالم ہو قوموں کو غلام بنائے منڈیوں پر قبضہ کرے انسانی حقوق توڑے اس کے ساتھ تم اپنے تعلقات استوار کرتے پھرو قرآن حکیم کی یہ دو واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ایک طرف تاوت کفر اور انسان دشمن سامراجی تعوتی قوتوں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم ہے مقابلے مزاحمت اور جنگ کا حکم ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے جو ایک جغرافیائی محل وقوع رکھنے والی قوم ہے اپنے ہی ہم نسل ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ نہ ان کا خون بہانا ہے نہ انہیں مہاجر بنانا ہے نہ ان کے حقوق پمال کرنے ہیں نہ انہیں گرفتار کرنا ہے گویا قرآن حکیم نے دو ٹوک حکم دے دیا کہ مظلوموں میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہو اور سامراجی تاوتی قوتوں کے مقابلے پر مزاحمت اور قطال ہو کیونکہ مظلوم اقوام کی آپس کی جنگ کسی طرح درست نہیں ہوتی انبیاء علیہم السلام حکمہ اور ہر علاقے کے مسلم کی تمام تعلیمات یہی دو بنیادی باتیں سکھاتی ہیں کہ پرمن مظلوم اور کمزوروں کے درمیان جنگی حکمت عملی اختیار کرنا تشدد پر ابھارنا قتل و غالت گری کرنا ان کو جلا وطن کرنا ان کی تباہی و بربادی کے فیصلے کرنا انہیں قیدی بنانا اور پھر خود ہی فریہ دے کر انہیں چھوڑانا بڑے جرائم میں سے ہیں جنگ اور قطال اس تاغوتی طبقے سے ہو جس نے ان پر غلامی اور ظلم و جہالت مسلط کی عنوان سامراجی ملکوں کا گناؤنا کردار حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا آج ہمیں ان قرانی تعلیمات کے تناظر میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ برطانیہ اور امریکہ جنہوں نے اس خطے کی اقوام کو تقسیم کر کے کشمیر کا سلگتا ہوا مسئلہ پیدا کیا جنہوں نے گزشتہ ڈھائی سو سال میں قتل انسانیت کا ارتکاب کیا سترہ سو ستاون عیسوی سے لے کر انیس سو عیسوی تک اس خطے میں لاکھوں انسان قتل کیے جنہوں نے ان قوموں کو آپس میں لڑا کر وطن سے بے وطن کیا اس کوہ ہمالیہ کے دامن میں بسنے والی قوموں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انیس سو عیسوی تک کبھی کوئی مہاجر نہیں بنا تھا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مہاجر بننے پر مجبور کیا آج اس خطے کے حکمران طبقے ان برطانویوں اور امریکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں غیر ملکی خواتین سے شادیاں کرتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں ان کی ایجنٹی اور آلائے کاری کرتے ہیں ان کے کہنے پر جنگیں چھیڑتے ہیں آج دنیا میں عالمی سطح پر برطانیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے موقع پر کشمیر کا سلگتا ہوا مسئلہ پیدا کرنے والا برطانیہ ہے کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی آواز بلند کی ہے جہاد تو تاوت کے خلاف ہوتا ہے وہ تمام نسلیں اور برادریاں جو پاکستان میں مسلمان ہیں وہی برادریاں اور نسلیں ہندوستان میں بستی ہیں نسلیں ایک خطہ ایک اس کے باوجود ایک دوسرے کو خون بہایا گیا پھر وہاں اور یہاں کے کشمیر میں مسلمانوں کے ذریعے مسلمان کا خون بہایا گیا جب کہ اس مسئلے کشمیر کو پیدا کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ ان دونوں ملکوں کے حکمران طبقے امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنے فیصلے کراتے ہیں پھر انیس سو عیسوی سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کے مقتدر طبقے اپنے مفادات کے لیے اس خطے کے انسانوں کی تباہی و بربادی کے فیصلے کرتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹ جرنیل اور سیاست دان بھی امریکی یاترا کرتے ہیں یہاں کے بیوروکریٹ حکمران اور جرنیل بھی امریکہ کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں اللہ نے جن ظالموں سے لڑنے کا حکم دیا ان سے لڑتے نہیں اور جن سے نہ لڑنے کا حکم دیا ان سے لڑتے ہندوستان و پاکستان دونوں ملکوں میں انسان غربت و افلاس اور بھوک سے بلکھ رہے ہیں وہاں بھی غربت کا مارا ہوا کسان احتجاج کرتا ہے اس کے تن پر کپڑا نہیں ہے یہاں کا کسان بھی محتاج ہے غربت کی فصل اگ رہی ہے بدمنی اور خوف ہے اپنے ملکوں کے نظام درست کرنے کی یہاں کے مختر طبقوں میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے اور ایک دوسرے سے جنگیں لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں مذہب کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لو تمام امبیاؤ مسلمین نے آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے اس بڑے دشمن کے خلاف جنگ لڑی جس نے قوموں کو تباہ و برباد کیا جو جھوٹا اور دغاباز تھا فرعون قارون اور ہمان صفت تھا عنوان عقل و شعور سے کام لینا ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری مدضلو نے مزید فرمایا قرآن حکیم ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ اپنے ہی طے کیے ہوئے معاہدے کو تم توڑتے ہو کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایل او سی پر جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا اس کے باوجود تم دونوں اس معاہدے کو توڑتے ہو دونوں ملکوں کے مقتدر طبقات یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے کاموں سے انسانیت کا خون بہتا اور لوگ در بدر ہوتے ہیں یہ کسی مذہب میں جائز نہیں یہ سامراجی جنگ ہے اس کا فائدہ سرمایہ داری نظام کو ہوتا ہے اس خطے کے جتنے وسائل یہاں کے مختلف طبقے اپنی عیاشی کے لیے استعمال ملاتے ہیں یہی وسائل اگر اس دھرتی کے تمام انسانوں کے لیے ہوں تو یہ خطہ آج امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ طاقتور اور قوت والا بن جائے اگر یہ برے صغیر پاک کو ہند کا خطہ ترقی کر جاتا تو امریکہ کو کون گھاس ڈالتا برطانیہ کی کیا حیثیت ہوتی اس لیے انہوں نے اپنے ظالمانہ تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اس خطے کے حصے بخرے کر کے اپنے مفادات حاصل کیے اب ان دونوں ممالک میں اگر جنگ ہو تو اسلحہ کس کا بکے گا پاکستان نے ہندوستان کا چھ ارب باون کروڑ تیس لاکھ کا جہاز مار گرایا ہے یہی چھ ارب اگر ہندوستان اپنے ملک کے غریبوں پر خرچ کرتا تو کم از کم وہاں کے غریب عوام کا بھلا ہوتا اور یہ اسلحہ کشمیر میں ظلم کے لیے استعمال نہ ہوتا یاد رہے کہ وہ قتال جو کفر اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے اور جو کفر اور ظلم کے لیے ہوتا ہے وہی وہ فتنہ فساد ہوتا ہے ان جھگڑوں میں بڑے فخر سے مذہب کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے وہاں ہندتوا کا ٹائٹل اور یہاں اسلام کا ٹائٹل لے کر رجت پسند مذہبی طبقے میدان میں اترتے ہیں ہندوستان میں ہندو فرقہ پرست ہندوازم کے نام پر اور پاکستان میں یہاں کے فرقہ پرست مذہبی طبقے فرقہ ورانہ مفادات کے مطابق تشریح کر کے غزوہ ہند کے نام پر لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں مذہب جو امن کے لیے آیا تھا آج اسی مذہب کو سامراج دہشت گردی اور قتل و غارت گری پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے سوچنے کی بات ہے قرآن کہتا ہے کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے سوچتے سمجھتے نہیں ہو قرآن حکیم ہمیں آئینہ دکھاتا ہے افسوس کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا پڑھتا ہے تو اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قرآن کا مطلب نکالتا ہے قرآن پڑھنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ذہن و دماغ کو بالکل آزاد کر کے قرآن کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے کہ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے اپنے آپ کو قرآن حکیم پر پیش کیا جائے نہ کہ اپنی سوچ اور فکر کو قرآن پر لاگو کیا جائے اور پھر اس کے مطابق قرآن کی تعبیر کی جائے سچے اولیا اللہ علماء ربانیین یہی عقل پیدا کرتے ہیں عقل و شعور کو بلند کرنے والا مسلمان ہوتا ہے دھوکہ کھانے والا جھوٹے اور نااہل لیڈروں کے پیچھے چلنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے آمین
3: سیکشن عظمت کے مینار عنوان الحسن حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ سید العارفین مولانا محمد صدیق برچنڈی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں نمایاں مقام کے حامل بزرگ گزرے ہیں ان سے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بھی اخذ فیض کیا وہ خیر پر میرس کے قریب گوٹھ دیوانی میں وقت کے معروف عالم دین سید عبدالقادر شاہ المعروف بھورل شاہ کے ہاں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی عصری علوم کی تحصیل کے بعد سید العارفین حافظ محمد صدیق برچنڈی کی خدمت میں پہنچے خرقۂ خلافت حاصل ہونے کے بعد امروٹ شریف میں مستقل قیام فرما ہوئے اور سید العارفین کے وصال کے بعد خانقاہ کی بنیاد رکھی امروٹ شریف کے اوائل میں مولانا تاج محمود کو بہت آزمائش سے گزرنا پڑا عوام دین اسلام سے دور اور لایانی رسومات کا شکار تھے عوام اور خواص کو جہالت کے ان اندھیروں سے نکالنے اور حریت و آزادی کی روح پھونکنے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو امروٹ شریف آنے کی دعوت دی اور دینی و قومی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دار العلوم قاسمیہ کے نام سے بہترین مدرسہ قائم فرمایا جو بعد میں قومی تحریک آزادی کے ایک سرگرم مرکز کے طور پر منظر عام پر آیا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں شوال تیرہ سو آٹھ ہجری بمطابق مئی اٹھارہ سو سے سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود صاحب کے پاس امروٹ ضلع سکھر میں چلا گیا انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا وہ میرے لیے بمنزلہ باپ تھے مولانا عبید اللہ سندھی امروٹ شریف میں تقریباً دس سال تک قیام پذیر رہے اس دوران حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام اور خواص میں دینی شعور اجاگر کرنے کے لیے مرکز میں ایک لائبریری بھی قائم فرمائی جس سے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے خوب استفادہ فرمایا امروٹ شریف کے اسی مرکز میں مولانا عبید اللہ سندھی نے دینی کتابوں اور رسائل کی اشاعت کے لیے ایک مطبہ قائم فرمایا جس کا نام معمود المطاب رکھا اس متبہع سے ماہنامہ ہدایت الاخوان شائع کرنا شروع کیا نیز چند کتابیں بھی شائع کروائی گئیں تاکہ عوام کو اس سے نفع ہو یہ وہ دور تھا جب ضرورت اس عمر کی تھی کہ عوام میں قرآن فہمی کا شعور پیدا کیا جائے تاکہ اس سے براہ راست رہنمائی لے کر انفرادی و اجتماعی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ قرآن حکیم کو عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ترجمہ قرآن کے اصولوں پر ایک جانب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ قرآن حکیم کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری جانب حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھی زبان میں ترجمہ کر کے اسے سندھی پڑھنے اور سمجھنے والے مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے آسان بنا دیتے ہیں قرآن حکیم کے سندھی ترجمے میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت امروٹی کے ساتھ معاون کے طور پر کردار ادا کیا اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے محمود نام کے دونوں بزرگوں یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے معتمد خاص حضرت سید تاج محمود امروٹی نے تراجم قرآن کا حق ادا کیا مولانا عبید اللہ سندھی مولانا عبداللہ لغاری کے ہمراہ حضرت مولانا امروٹی کے تعاون ہی سے انیس سو پندرہ میں کابل کی جانب روانہ ہوئے تھے تحریک ریشمی رومال میں حضرت امروٹی نے ہر ممکن جد و جہد فرمائی اس دوران اس مرکز کا مسلسل رابطہ دیوبند کے مرکز سے رہا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امروٹ اور اس کے گرد و نواح میں آزادی کا شعور بیدار کرنے میں نمایاں کام کیا انگریز حکومت کی سی آئی ڈی رپورٹ کے مطابق مولانا امروٹی سندھ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہیں یہ کراچی کے مولوی محمد صادق کھڈے والے کے دوست ہیں خیال ہے کہ انہوں نے مولوی عبید اللہ کو قابل فرار ہونے میں مدد کی تھی ان کے ہزاروں مرید ہیں جن میں زمیندار اور سرکاری افسران بھی شامل ہیں جنود ربانیہ یعنی خدائی فوج کی فہرست میں تاج محمود لیفٹیننٹ جنرل ہیں کمشنر کراچی نے تحریک ریشمی رومال میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں نظر بند کر دیا لیکن سماجی دباؤ کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پابند سلاسل نہ کر سکے وادی سندھ میں تحریک خلافت کے فروغ میں بھی مولانا تاج محمود نے بھرپور کردار ادا کیا ان کا شمار تحریک خلافت کے بانی اراکین میں ہوتا ہے انیس سو بیس میں بمبئی کی مرکزی خلافت کمیٹی نے انہیں سندھ خلافت کمیٹی کا صدر نامزد کیا اس کے علاوہ وہ جمعیت علماء ہند کی سندھ شاخ کے صدر بھی تھے تحریک خلافت کے سلسلے میں ایک گروہ کی جانب سے ان کو بہت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا مقصد تحریک خلافت کو ناجائز قرار دینا تھا لیکن مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ نے مولانا دین محمد وفائی اور دیگر کے تعاون سے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور رائے عامہ ہموار کی تحریک خلافت کے مختلف اجلاسات میں شرکت کے لیے مولانا نے نہ صرف سندھ میں بلکہ سندھ سے باہر ناگپور بمبئی دیوبند دہلی اور علی گڑھ کے اسفار بھی کیے تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں بھی مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ پیش پیش رہے انگریزوں کے ساتھ ہر طرح کا عدم تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا نے اپنے دورہ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ انگریزوں کی جانب سے دیے گئے تمام خطابات بھی سرکار کو واپس کر دیے جائیں مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھ دھرتی میں تاریخ ہجرت کے بھی روح رواں تھے ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر دیگر لوگوں کے ساتھ خود بھی کابل کی جانب ہجرت کے سلسلے میں پشاور تک گئے لیکن سیاسی حالات کی تبدیلی کے پیش نظر واپس آئے اور اپنی حریت و آزادی کی فکر کی ترویج کو جاری رکھا سیاسی اور علمی کاموں کے ساتھ ساتھ مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس تصنیفی سلسلے کو بھی تا عمر جاری رکھا جس کا آغاز محمود المطابع سے کیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ سندھی زبان کے قادر الکلام شاعر بھی تھے ان کی دیگر منظومات کے علاوہ پریت ناموں اور صورت یاسین کا منظوم سندھی ترجمہ عوام میں بہت مقبول ہے انگریزوں نے کسی شکیع القلب کے ہاتھوں مولانا رحمت اللہ علیہ کو زہر دے دیا تھا جس کے اثر سے ان کے جسم پر تکلیف دہ پھنسیاں نکل آئی تھیں اسی زہر کے اثر سے یہ حریت وطن کے عظیم رہنما اور حضرت شیخ الہند کے قریبی ساتھی پانچ نومبر انیس سو انتیس کو اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے
0: سیکشن منظوم کلام عنوان حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مدز کے لیے خراج تحسین نظم ڈاکٹر محمد اکرام رانا پروفیسر بہاؤ الدین یونیورسٹی ملتان حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مدض الحو سرپرست ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور مورخہ ستائیس جنوری 2019 انیس کو بہادین ذکری یونیورسٹی ملتان سے ریٹائر ہو گئے ہیں شعبہ اسلامیات کی طرف سے الوداعی عشائیے میں ڈاکٹر محمد اکرم رانا نے ان کی خدمات کے اعتراف میں درج ذیل منظوم خراج تحسین پیش کیا دوستو مفتی سعید نئے سفر پہ روانہ ہے دوستو مفتی سعید نئے سفر پہ روانہ ہے ان کے لیے دعائیں ہیں یہ علم کا دیوانہ ہے سالوں پہ سال گزر گئے ایک دانش گاہ میں سالوں پہ سال گزر گئے ایک دانشگاہ میں خراج ان کو پیش ان کا سب سے دوستانہ ہے ان کی مسکراہٹوں کا تذکرہ کرتے چلیں ان کی مسکراہٹوں کا تذکرہ کرتے چلیں مسکراہٹ گر نکال دی باقی پھر ویرانہ ہے ولی اللہ افکار کو پھر سے تازہ کر دیا ولی اللہی افکار کو پھر سے تازہ کر دیا یہ کنفرم ہو گیا دوام میں زمانہ ہے ان کی بضلا سنجی سے لطف اندوز ہوتے رہے ان کی بزلا سنجی سے لطف اندوز ہوتے رہے اخلاق و کردار میں سخاوت رہی یگانہ ہے سادگی ہمیشہ ان کی یاد ہم کو آئے گی سادگی ہمیشہ ان کی یاد ہم کو آئے گی غر قبول وفت ذہن شرف و نظر آنا ہے ہم سب مل کے آج کہنے الوداع آئے ہیں ہم سب مل کے آج کہنے الوداع آئے ہیں یہی ہے دستور اور یوں ہی سب نے جانا ہے علم کے موتی چنو چن کے انہیں بکھیر دو علم کے موتی چنو چن کے انہیں بکھیر دو یہی شراب کون ہے اسلاف کا ترانہ ہے اور پھول علم کے اگا کے ڈپارٹمنٹ سجانا ہے پھول علم کے اگا کے ڈپارٹمنٹ سجانا ہے یہ کنفرم ہو گیا دوام میں زمانہ ہے رانا کا پیغام یہ سب کے لیے ہو دل نشیں رانا کا پیغام یہ سب کے لیے ہو دل نشیں پھول علم کے اوگا کے ڈپارٹمنٹ سجانا ہے